0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中，要为大家介绍的，这是季风带的新书，书名叫做《帝国之间，民国之外》，作者呢是郭慧英。郭慧英这本书原来是用英文写成的，在荷兰 b r i o 出版社出版，然后是由郭慧英自己把它翻译改写成为中文。在交由台湾的季风带出版公司出版。这本书主要要处理的是海外华人，我们到底如何认识海外华人？另外，反过来，海外华人如何认同自己的华人身份、华侨身份，以及如何从他的华人处境当中去形成他对于中国的民族认同？在这本书里面收录了李英慧教授所写的一篇推荐序，推荐序就直接从。海外华人这个词、这个概念切入，林慧说：“虽然每一个政府集团、族群都有自己看待华人的方式，然而海外华人如何看待自己？他们如何回应别人投来的眼光？如何面对不同政治实体的动员？不同的经济实力、不同的社会阶层、不同的教育背景、不同的侨乡、不同的方言群、不同时期出国、不同的居留国、不同性别的华人？”你看这里面罗列了多少的不同，虽然都是华人，华人当然不会是铁板一块，海外华人当然不会是都是同样的海外华人，他们要如何各自表述？他们有自己的能动性，而不是只是被动的回应各种政府、各种集团、各种族群的要求或者是动员。接下来很有趣的是，李英慧举了一个例子，用他自己。所写的一本书《如何设计封面》作为切入点，他的这本书叫做《抗日与复日：华侨国民政府汪政权》。他说这本书的封面是我自己设计的，当时要求出版社的美工编辑帮我画出好多面旗子，然后呢是三名华人站在各色旗子的对面，共同观看着或者是回应着这么多面的旗子。这幅画想要表达什么？这幅画的背景是1937年到1945年的战争期间，它的场景是华人所移居的全世界各地。画面最下端是微小的三个华人，他们的衣着就清楚显现出他们的经济阶级。有的呢是有钱人戴着帽子，有的呢是穷人衣服上面有补丁，另外一个是普通人。画面的上端。是很大的各种不同的旗帜，强大的代表各个政府政权，想要强加自己的政治策略，在这些海外华人的身上，蓝色的旗帜代表重建国民政府，浅蓝色是南京的汪精卫政权，那红色当然就是延安的共产党，其他颜色代表日本帝国，还有各个居留地的政府，卑微的海外华人面对各种政治势力的时候。我们只看到他们的背面，我们看不到他们的表情，因为每一个海外华人面对不同的政府集团群体的时候，都有他们自己的存活本能。这幅画，有的人觉得像是卡通，因为颜色很鲜艳；有的人像是儿童画。但是林慧教授他特别强调，他要表达的就是海外华人的时态，在多重网络当中努力的存活下去。海外华人一方面持续谋求自己经济力量的扩张，另外一方面也回应各个政府、各个集团、各个群体的要求或者是动员。面对侨乡和祖国，海外华人是有情有义、有温暖的出国的乡亲。在侨乡和祖国需要他们捐款、办学、支援的时候，不吝于付出；当居留地的政府要求他们共同建设新故乡的时候，海外华人也是很好的劳动者、协力者、开发者、效忠者，甚至到后来，当日本扩张大东亚共荣圈、日本帝国军领东南亚的时候，海外华人也是可以合作、可以听命、可以协力的顺服的人民。总之，海外华人的生存法则是不得罪任何的政治实体，尽量赚取自己的利润，爱护跟照顾自己的家乡，并且荣耀家族。他们在中国之外。有自己的新天地，但是他们同时又在中国之内，不能不受中国或者是侨乡风吹草动的影响，除非他们心中已经没有故乡，也没有祖国，失去了中华性。他们在居留地之内，当然受到不管是香港、新加坡或者是马来西亚当地经济、政治、社会的影响，学习、接受居留地的语言、文化、经济活动、社会现况、风俗习惯。但同时，他们也在拘留地之外，因为他们的认同时时受到祖国跟侨乡的牵连，受到了祖国跟侨乡的呼唤，并且可能最后想要落叶归根。这样的海外华人是充满了流动性、变异性、不确定性的。另外，由于出国的时期不同，海外华人对于不同的政治实体的回应跟认同也就不一样。早期的海外华人。更倾向于关心侨乡的家人以及居留地的经济生活。二十世纪上半叶这群人，他们则比较留意祖国的发展，也回应中国民族主义的浪潮。而居留地的经济则是他们的根基。等到到了二十世纪下半叶，那就会有很多更强烈的本土认同，更加心系新故乡的生活。而中国的政治就变成了遥远的中国想象，海外华人的认同，海外华人状况的多变性，又另外牵连到，因为就连到底什么是中国，什么是中国人，它的定义都在历史当中，尤其是在20世纪的历史当中，一直不断的浮动。所以，另外邝建明为这本书所写的导言，它的标题就明确的指出：谁的中国呢？它的副标题叫做《从海外华人史结构》。中国的想象，他说，从历史脉络上看，中国人衍生不同的定义，被各地的华人用不同的方式来演绎，这其实是再自然不过的事情。那要从海外华人的角度解构中国人，大概有几种不一样的路径。第一呢，是可以去看在同样由英国人所治理的新加坡跟香港不一样的人，他们会产生复合多重。混杂的中国仪式。第二呢，比照传统中国跟近代中国对于共同体、对于社群理解的差异，就可以发现，传统中国是以文化价值观来定义身份的边界，这个社群的门槛比较宽松。但是到了近代中国，却受到西方思想的影响，受到民族主义的潮流的席卷，就改变成为以血缘为纲，而有了更强烈的排外。乃至于仇外的意识。那第三个路径，则是回顾中国大陆历来的政权对于中国国民身份资格的不同理解跟定义。你如果从这三种不同的进入，然后你就会汇集到这样的一个体会，那就是中国人并没有很久不变的意义。中华民族民族主义的论述有不同的演绎，这是非常平常的一件事。不过，相较于中国大陆宣传大一统华人意识的积极程度，华人学术界对应中国官式民族主义论述的批判力道相对比较薄弱。这就是为什么要特别突出郭惠英的著作，因为这本书《帝国之间，民国之外》，不是以中国大陆作为中心，精彩而且重要的中国意识发展史的叙述。第一，中国大一统是。民族主义论述无法精确地描述全球华人的中国意识，因为中国意识的意涵会随着政经的脉络而改变。华人对于何为中国的敌人，应该跟中国的敌人保持什么样的关系的理解，往往随着时空逆转而改变。具体来说，形塑中国意识的演绎，它的政经脉络，第一是在清末民初之间，中国政权。一直不断的更迭，国境之内也有多重的政治者，也有多重的政治主张。中国本身在政治上是分裂的，这就让海外的华人不太可能有一致的中国共同体的意识。国民政府当中，蒋介石跟汪精卫这两大势力都在海外进行动员，这就是重要的非常显著的案例。在1930年代末，蒋介石和汪精卫。对日外交路线很明显不一样。新加坡华人领袖陈嘉庚对于蒋介石的支持最为有利，但相对亲日的汪精卫也取得了另外一个新加坡华人精英张永福的支持。事实上，汪精卫的海外动员能力让蒋介石都感觉到深深的疑虑。同样是在1930年代，新加坡《乐报》的总编辑梁显凡，他是亲汪的。他在香港组织永旺派的力量，然后到新加坡，利用陈嘉庚跟胡文虎之间的矛盾，破坏重庆的海外工作。与此同时，蒋介石跟李济琛之间，他们又有国民党国民政府内部的张力，也就凸显了中港矛盾。当时南京国民政府注意到，英属香港的媒体多半同情李济琛，对于南京政府抨击不遗余力。因此，《政报》《点心》《探海灯》《半周评论》《真报》《正义报》等等这些香港的报章就被南京政府指为叫做反动媒体，被禁绝在中国大陆之外。然后，第二个脉络是衍生自第一个脉络，那就是中国大陆跟海外的华人对于爱国的形式有不同的理解。对于外国势力在中国发展的重要性，当然也就有了不一样的对待，也就有了不一样的态度。关于这方面，我们先休息一会儿，回来继续再跟大家解说。听见台北的声音感谢您继续收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是郭惠英所写的《帝国之间，民国之外》，它有一个副标题，清楚的告诉我们，这是一个非常特殊的历史题材，要处理的是英属香港跟新加坡华人的经济策略以及他们的中国想象，海外华人对中国。在历史的时间当中，有很多不同的想象、不同的理解，而引发了不一样的认同。在清末的时候， 1 8 9 4年，郑观应在他当时流行一时的盛世危言当中，就提出了商战的说法：能富而后能强，能强而后能富，可知非富不能图强，非强不能保护，富与强实相维系也。然富出于商，商出于士农工三者之力，所以泰西各国以商富国，以兵卫商，不独以兵为战，且以商为战。况兵战之时，短期获险；商战之时，长期获大。郑观应跟西方有接触，他本身呢是泰国洋行的买办，他后来加入了中国轮船招商局。郑观应提倡实业救国。他的态度比较亲近外国势力，这不断广为身处在英国治理底下的新港华人精英所接受，而且从中国大陆到西方留学的精英对这个呢也会有所共鸣。中国史上第一位美国留学生荣闳，他就是一个例子。荣闳出生于广东，他在澳门跟香港的西方传教士学校里面念书，跟太平天国的领袖。也曾经有过交情，他支持清朝政府的洋务运动，也曾经参与戊戌变法，后来呢更改而支持革命。荣鸿并没有加入太平天国运动，重点不在于跟太平天国政见不合，而在于他那个时候务实的评估太平天国的后势并不看好。荣鸿也跟在台湾的日本殖民政府总督府关系良好。前面提到新加坡的华人领袖陈嘉庚，那他的案例就更戏剧性了。陈嘉庚的一生先是支持蒋介石的国民政府，接下来转而支持毛泽东的中共政权。荣共跟陈嘉庚都以自身的言行呈现出中国作为政治概念有各种不同的形态。研究香港的历史学家 e l i z a b e r d Sim， 他曾经说，许多现代中国民族主义的重要人物。都在香港停留过，这不是巧合。在生活当中，他们和外国人接触，他们的华人民族认同就从这里诞生了。不过，到20世纪初，香港海员大罢工爆发的时候，英国治理底下的香港所抱持的实业救国、务实爱国思想，和中国大陆爱国观之间却有着非常明显的鸿沟。作为罢工背后重要的推力，倾向于仇外的。广州中共左翼力量认为，罢工潮的意义在于反帝国主义和阶级斗争。按照这样的一个左翼的观点，香港重要社会组织东华三院，则是拘留香港的中国身商大集团，是养成帝国主义以子气使的养奴组织，所以他们才会在香港有那样的政治势力。那我们再来看邝建明在这本书的导言当中。他所提出来解构中国意识、中国想象的第三条脉络，那就是从新加坡跟香港的华人角度看，中国的敌人是谁，然后我们怎么应对中国的敌人？中国的敌人一直在改变。中国大陆对外输出民族主义的论述，并不是其中主要的原因，真正的关键是新加坡跟香港华人，他们会按照自身经济利益来定义中国敌人的身份。思考跟外国势力到底应该要保持什么样的关系？从20世纪初到今天，某一种流行于中国大陆的爱国观点总是会认为，日本、英国是中国的大敌，背个外国势力是理所当然的事情。你要爱国，你就一定会背个外国势力。但是对于这一段时期当中的新加坡、香港华人来说，却不是这样。在1920年代，中国大陆因为日本。对华二十一条的国耻感到愤懑，继而发起了无九国耻日悲革日货运动。但是在1923年，日本发生关东大地震，香港跟新加坡的华商仍然举行筹款活动，为日本的地震赈灾。新加坡华侨筹赈日灾会特别的这样的一个组织，曾经在报章刊登声明说：“盖文上天有好胜之德，人类有乐善之心。”无人上体天德，下察人心，本天人慈善好生之情，发为救灾恤灵之举，此新加坡华侨筹赈日灾会之所由成立也。数自日本灾号传来，世界人类莫不同声悲调。到了30年代，新加坡华商对日货改持敌意，却有了很大的转变。那也和政治因素没有太强烈的关联，而是。全球历经经济大萧条，欧亚贸易萎缩。这个时候，日本作为后起的帝国正在积极的南进，因此日货在南洋的市占率节节上升，这就增加了新加坡华商站在自己利益本身贸易利益的立场上排斥日货的诱因。需要注意的是，在40年代之前，中国大陆本身也是新加坡、香港亲近外国势力取得利润。背后的推力，从30年代开始，中国渐渐能够取得了关税自主权，他那种内向排外的经济民族主义意识渐渐就呈现了出来。为振兴中国的工业，中国政府开始严格定义什么叫做国货。新加坡、香港华商他们的产品没有办法被认定是国货，于是他们对中国的贸易成本节节上升。使得大英帝国版图底下的特惠关税制度变得更加有魅力。处于中国大陆之外，是由英国人所治理的新加坡、香港经济圈就在这种状况底下形成了。在1930年代当中，香港中华厂商联合会和新加坡中华总商会联合推动了海外华人版本的“国货运动”，都叫做“国货运动”，但非常明显的。这个国货的范围，国货的定义是很不一样的，你就知道这联动到后面到底什么叫做中国，什么叫做中华的想象。到了1940年代，在中日对战当中，中国军队节节败退，中国的国土逐渐的萎缩，中国大陆资本家就大举南下到了香港，中国政府这个时候才逐渐放宽香港出产品的。国货资格、国货认定，同样需要注意的是，即使是在抗战期间，香港的华商也并没有积极购买国民政府所发的战时国民公债，用他们的资本来支援国家。在20世纪当中，同为港口城市，一边是香港，一边是新加坡，他们就不再只是中国的边陲，这两座城市也扮演了推动中国发展的中心角色。尤其是在两次世界大战当中，全球自由贸易受到各国保护政策的冲击。新加坡跟香港的华商在英帝国、日本帝国、中国之间，他们就利用英帝国的特惠关税，利用中国的民族主义，再加上日本的南进政策，创造新的经济机会，凸显了叫做“弹性公民权”。新加坡、香港不只是英帝国的殖民地。也不只是日本人眼中亚洲还没有开发的南洋，南洋华人自称华侨，却也不完全跟从中国大陆的政治领导。这都说明了南洋当然不会只是中国大陆的延伸，它是自己本身构成了独特政经跟文化的空间。这个空间以香港跟新加坡作为两轴，香港背后的腹地是连接广东，新加坡则连接。福建同时串联日本帝国的商业网络，例如说广东商人，他们有神户、香港、新加坡这种商业网络，或者是闽商在日本南进政策底下，是通过台湾，从基隆经爪哇各埠，然后呢到达新加坡，这有一条物流线，也可以说香港跟新加坡的商业走廊是在中国南洋含日本帝国。特别提到了台湾贸易交流和政治动员当中，也是华商跨域活动的汇集处。这个空间的历史，因而是多重的流动史。虽然在郭慧英的书里面，并没有多手着墨，但是我们应该要注意到，其实这样的一个流动史当中，同样牵涉到台湾，只是台湾这个时候作为日本的殖民地。所以它并不是以华侨华人的方式介入的，但这从另外一个角度来看，就更凸显了台湾的复杂性。所以，我们应该也可以从这样的一个架构、从这样的一个史观当中延伸出去，去探索、去了解。那那个时候，以日本帝国殖民架构底下所被建构成为南境的次中心这样的一个台湾，它到底在这样的一段历史当中扮演什么样的角色？还有？那个时候的台湾人受到这样的一种日本帝国跟国际局势的冲击，他们又有什么样的认知，又用什么样的方式来应对呢？这是如果大家对于台湾史有兴趣的话，也应该要注意到的另外一个重要的主题。这本书扩张了我们对于中国想象的认识跟理解。中国从来都不是一个固定的名词，中国的意义。在不一样的时期，在不一样的地方，一直不断的在变动当中。所以，当我们在讲中国的时候，我们最好还是像郭慧英所提醒的，稍微停一下，稍微认真的想一下，稍微更仔细的分辨，你到底是在什么样的脉络底下，用什么样的方式在说中国？中国到底指的是什么？这本书书名叫做《帝国之间，民国之外》，是季风带文化刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。